弟兄姊妹平安，我们一起来祷告主。主耶稣，我们谢谢你，主你借着保罗，你将他从你那得来的启示，向我们这幕后的圣徒来显明。主也作为我们的借鉴，让我们在凡事上来讨你的喜悦。主，我们若是体贴我们的肉体，我们若是夸我们在基督里的自由，以至于绊倒我们的弟兄，主我们。呃，就失去你的救恩，主也求主你施恩在我们身上，你恩待我们今天在你面前一起来查考你的话语，主愿你的话进到我们的里面，成为我们生活的实际。感谢你的恩典，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。好，今天我们读的这段经文是在《格林多前书》第十章。这段经文是讲到，在旧约的时代，以色列人他们被神从埃及为奴之地拯救出来，他们经过了红海，经过了云柱火柱的引领，他们吃了灵粮，他们喝了灵水，但是我们看到一件奇妙的事情，就是圣经告诉我们说，他们当中。大部分人是神所不喜悦的，因此他们倒闭在旷野。保罗在这里用这段经文，用旧约这段故事来告诉我们今天的圣徒，我们要何等的警醒！不要以为我们领受了神的恩典，我们相信了耶稣，我们啊领了圣餐，我们一起在主里追求，我们就啊没有问题了。所以他第十二节告诉我们说：若以有，若我们。有人以为自己站得稳的，啊，需要谨慎，免得跌倒。我们把这段经文分成三部分来看，啊，第一部分就是第一到第五节，虽想主恩，仍要警醒。第二段是在六到十一节，要远离罪恶，免遭毁灭。第三是十二到十三节，我们要靠主站立得稳，主必给我们开路。那第一段我们再来读一遍，再来读一下好不好？我们大家一起来读。弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里、海里受洗归了摩西，并且都吃了一样的零食，也喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒闭。好，在这一段经文里头，如果大家对旧约熟悉的话，你们可以查考在出埃及记的第十四章、民数记的第九章，这是讲到，呃，摩西带领以色列人从埃及出来之后，他们经过红海，有云柱、火柱引领他们，所以这是预表，呃，新约的圣徒受洗。归入到耶稣的呃名下，那么在旧约里面，他们是受洗归了摩西。讲到一样的零食，我们知道天上有玛纳降下，还有鹌鹑喂养他们，所以这是记载在出埃及记的第十六章。喝了一样的灵水，当以色列人在旷野干旱、疲乏、无水之地的时候，他们向神发怨言，那神就命令摩西。击打磐石，磐石为他们流出水来
解他们的呃肉体的干渴。那圣经这里告诉我们说，那磐石是随着他们的灵磐石。摩西第二次击打啊、呃、这呃这块磐石的时候，神对他有一个惩罚。那这一件事情是记载在民书记的第二十章。所以这一段的经文都是在讲出埃及记、民书记这里的故事。啊、呃，我们因为时间的关系，就不一一的详细来啊、呃、叙述，在《出埃及记》和《民书记》里中讲的这些故事。但是这里有一个很重要的呃意义在里面。摩呃保罗要借着这段经文来告诉我们新约的圣徒，我们当在主里面如何来行。所以神是对呃他的选民非常的眷顾。当神派摩西把以色列人从埃及为奴之地拯救出来之后，神在肉身上供养他们，给他们啊水喝，给他们玛纳。那么在属灵的方面呢，也是在西乃山上颁下了律法，又借着摩西给以色列人诸多的在生活上的准则和条例，让他们来遵行。更重更重要的一点就是说，神。告诉摩西要在以色列人当中设立会幕，在会幕之间呃之中有至圣所，有神与他们同住，也给他们一些敬拜的条例。所以在以色列人的肉身还有属灵方面，神都是丰富的预备给他们。那么在今天也同样如此，神也是给我们今天的圣徒，他让我们他拣选我们出来，他也供给我们肉身的需求、属灵的需要。所以两个方面都是从旧约到新约，我们看到都是一致的。那实际上我们在前一段小丁会查考这段经文的时候，我们知道这一段经文实际上是要对照第八章、第九章一起来看。他在这里就是警告啊，哥、呃、林多人不要因为自己有知识，我就可以随意的来使用我的自由。在第八章中，我们看到一开始他就说：“论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识，但知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。”所以他在这第八章整个就讲到，哥林多人他们以为他们在基督里就有自由了，这是没有没有错的。我们在基督里都有自由。但是如果我们的自由，若是我们行使我们自由的权利的时候，让我们的弟兄跌倒，我们宁可要放弃这个自由。所以保罗在第九章，他用了一章的篇幅来讲，他是怎样在基督里放弃他作为一个传道之人应有的权利。然而他要放弃这个权利，并不是说他不做事，他放弃这个权利，他还要去行使，呃，他还要去行使他传福音这个责任。所以保罗是借着第八章、第九章，然后来到第十章，告诉我们说，以色列人他们也经过这么多呃恩典、神的恩典，有了诸般的知识，但是他们还是跌倒。那在这里，他也告诉哥林多人，我们虽然有诸般的知识，但是如果我们要是让弟兄跌倒的话，我们还是我们也会像以色列人同样是在旷野会倒闭。所以，呃，在《路加福音》里头，主耶稣也告诉我们说
啊，半岛人的事是免不了的。但那半岛人的有祸了，就是把墨石拴在这人的景象上，丢在海里，还强如他把这小子里的一个绊倒了。所以这是两个方面，看到这里是两个方面：一，半岛人的人有祸了；第二，我们被绊倒，如果是被绊倒，我们也不能把责任推卸给绊倒我们的人。如果我们知道我们是被别人绊倒，然后我们就活在这个被绊倒的光景里面。神也是不喜悦，所以这是两方面，我们都要来，呃，做一个借鉴。我们一方面不能绊倒人，第二方面，如果我们是被人绊倒，我们知道我们是被绊倒，活在这个被绊倒的情况之中，我们最终也是不讨神喜悦。所以这是两方面的都要来看。这是，呃，第一点，保罗要借着这段经文告诉，呃，告诉我们的。第二点就是说，他告诉我们说，知识是叫人自高自大。唯有爱心能造就人，所以在第十章后半节，他讲到就是说，呃，借着哥林多人他们说的话，就是凡事都可行这句话。那他有两个反驳：第一，他说第在第二十三节他讲到，凡事都可行，就是哥林多人说呃所说的。但保罗说，但不都有益处。他们又说凡事都可行，但保罗说，但不都造就人。所以无论何人。不要求自己的益处，乃要求别人的益处。所以，这是保罗在这里他重点要讲的两个方面。那第三个方面，就是要告诫我们今天的圣徒：虽然我们要呃，虽然我们已经受了喜，在主里我们领受圣餐，但不是都能进天国。我们必须要警醒、努力，常常住在主的里面，遵行主的道，这样才是能讨神的喜悦。所以，这是他借着这段经文，我们看到的三个主要的方面。第一，不要呃强行使用我们在基督里的自由，以至于绊倒弟兄；第二，凡事都是为了造就别人，不是要求自己的益处；第三，是警戒今天的圣徒。所以，这是三个方面。那我们今天要主要的是从第三个方面来看，因为头两个方面我要看，我们要。来看的话，必须把第八章、第九章都好好读一读之后，才能啊讲解的清楚明白。那我们从第三方面来看，就是来对我们今天的圣徒的一个呃教训和警戒。那保罗在写这段书信的时候，在写这一段的时候，他知道受信一方是对旧约是相当熟悉的，所以他们也知道以色列人在旷野经历了。什么样神的呃神什么样的恩典，以至于他们得到这个救恩之后，但是他们还是在抱怨、贪心、拜偶像、行奸淫，以至于引起神的愤怒。最后他们是倒闭在旷野，最后只有两个人，从埃及出来的那一代人当中，只有两个人进到了迦南美地。那今天呢？保罗要是借着这这一段圣经来告诉我们今天的圣徒，也就是幕后的圣徒，这是在呃第十一节告诉我们说，正是警戒我们这末世的人。所以这一段经文不光是告诉当时的呃更多人，还是告诉我们今天末世的圣徒，要警醒。如果我们要是说不警醒、不遵守主的道，就。相当于我们自己自动的来放弃呃神的救恩，走自行毁灭的道路
所以刚才我们也听到弟兄姊妹在祷告，神的救恩这一方面是稳固，他的救恩是，神把这个救恩的手伸出来，他绝不绝对不会缩回。但是，我们要看整本圣经的话，还有另一方面，就是说我们人的责任。那在罗马书第八呃罗马书的第九章第十章，如果大家快速在脑中回忆一下的话，就可以想象到，不是想象，是我们想到。保罗在第九章讲到神的主权，在第十章讲到人的一个责任，这是一个双方面的事情。我们不能只看到第九章，不去看到第十章。神的主权，他伸出来，他伸出这个主权的手，没有一个人可以来改变。但是我们人的责任，我们不能推卸。我想。王牧师他在的时候，他多次来讲到这这一方这个两个方面，神的救恩的稳固和人的这个责任的问题。所以我们要呃要知道，在救恩这方面，神从来不强迫我们。无论是在旧约还是在新约，我们都可以看得到，神从来不强迫人来做事。从他创立了人类，他在伊甸园里告诉亚当，这个园中所有的树上的果子你都可以吃。只是那棵分别善恶树上的果子，你不可不可吃，这是神的一个命令。但是亚当夏娃他吃了这个呃禁果之后，神并没有说，啊你怎么吃了这个，然后再用把这个收回，神不会收回，但神是预备了这个救恩。那这个责任他们是推来推去，先是夏娃推给了这个魔鬼，亚当再推给夏娃。但是这个责任他们要承担。神在旧约当中，借着摩西，如果大家回忆《生命记》的话，可以知道，他把生死祸福摆在了以色列人的面前，让以色列人自己来选择。那以色列人最后他们还是选择了犯罪，结果被抛在天下，被人讥笑、讥讽、杀戮。所以神是尊重我们的呃主选择。他也有绝对的主权，我们有百分之百的责任，责任来回应神对我们的爱。在旧约当当中，以色列人他们应了景象，不听神的话，神也没有强行的来干预他们。但是他们每做一件事情，神都有一种方法，只是告诉以色列人，他们要回转。他们若若是不回转的话，神还会用另外一种方法。但神绝对不会强求说你不能这么做，你绝对不能这么做。神把这个事情告诉他们，但是当他们要去做的时候，神绝对不会说一把抓住不让他们做。那我们再回忆一下，在呃马可福音第十章里面啊、呃，那个少年官他来到耶稣的面前，他来寻求永生。当耶稣告诉他寻求永生之道之后，这个少年官是哀哀忧忧愁愁的离开了。在马可福音里记载说，耶稣看着他是爱他，但他当他悠悠愁愁离开的时候，耶稣并没有一把把他抓回来，也没有大喊一声回来，没有。耶稣转过身来对他的门徒说：“财主进神的国是何等的难呐！”所以神在这一方面他绝对不会强求我们，所以我们今天我们传福音给大家也呃给一些呃慕道的朋友。我们也不是在强求他们，我们是告诉他们，神是如此的爱他们，他们可以有一个自由的选择，是选择
这条永生的道路，还是要选择走向灭亡的道路？这是神给每一个人的自由的一个意志，每一个人要为这这件事情来负责。所以我们在呃信仰的过程当中，神会借着各样的苦难、艰难来磨练、试验我们。前一段时间在小弟兄小姊妹之间讨论这些苦难的问题哈，这个最后也没有一个呃完满的答案，但是我们要知道。我们不可轻看主的管教，在呃希伯来书第十三章里已经讲到这件事情。我们不可轻看主的管教，他所爱的他必要管教。如果我们要是说轻看主的管教，多次的来轻看，主会任凭我们。如果我们要是到了一任凭的这个地步，那就是到了一个危险的地步，救恩就会从我们身上失去。所以，这是我们做神的儿女的人要啊，一直要警醒的一件事情。那救恩会失去这件事情有没有呢？所以我们来看一下《希伯来书》第六章和第十章，我们一起来读。论到那些已经蒙了光照、尝过天的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人。若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。希伯来书六章四到六节，第二段经文。因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，唯有暂惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法。凭两三个见证人尚且不得连续而死，何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想他要受的刑罚该怎样加重呢？希伯来书十章二十六到二十九节。那我们今天我不是说一定要讲这个，就是说呃，我们人这一方面就会失去。实际上，神的旧闻也是稳固的。那这一方面，我们呃以前也听了很多，所以今天我们把这个先放在一边。那我们看另外一一方面，我们人的这一方面。那在这两段经文呢，如果大家如果看过《天路历程》这本书的话，就会想起其中一个一段的经历。这个基督徒走天路这个基督徒他的一段经历，这是记载在啊、呃、解释者。的住处那一章里面，整个的故事啊也不长，但是如果要让我具体来叙述的话，我也脑瓜也不灵光记不住，所以我大概给大家讲一下。就是这个基督徒他进了这个天门呃这个窄门之后，他经过了很多的地方，后来他带来到一个解释者的住处，解释者是一个人名，然后这个基督徒。他和这个解释者有有了一段的交谈之后，他说：“现在让我去吧。”这个解释者说：“不，别走，等我再给你看一样东西，然后你再继续走你的路。”于是呢，就他牵着这个基督徒的手，把他带到一个黑洞洞的房间里面。在那个房间里头有一个铁笼子，里面坐着一个人。这个人看上去呢，似乎很悲伤，他的一对眼睛盯在地上，两手合握着，唉声叹气。心好像好像要碎的一般。于是基督徒问他，问到说，问那个解释者说
，这是什么意思？那个解释者说：“你跟他来谈话吧。”所以这个基督徒就来到了这个啊囚笼的面前。他说：“你是做什么的？”这个笼子里的人说：“我过去不是这个样子的。”那基督徒问他：“你过去是什么样子呢？”他说：“我过去是一个正派、出色的信徒，我自己以为是这样的。”别人看来也是这样。我过去有资格进天国，我自己也相信，我确有这样的资格。那个时候一想起将来要到哪里去的话，我就很高兴。然后基督徒说：“基督徒说，哦，那么你现在怎么样呢？”那个人说：“我现在是个绝顶、绝望透顶的人，就像关在铁笼子里一样，脱不了绝望的囚禁，我逃不出去。”哦，我现在不能了。那基督徒问他说：“你是怎样弄到今天这个地步的呢？”那个人说：“我轻忽了我以往所具备的警惕和镇静，我放纵了情欲，得罪了圣经的光和上帝的仁慈。我使圣灵担忧，他就离开我了。我去招引魔鬼，魔鬼就来了。我触怒了上帝，被他气绝了。我的心变得这样冷酷。”我不能忏悔了。于是基督徒就对这个解释者说：“难道像这样的人就没有希望了吗？”解释者说：“你问他好了。”于是基督徒说：“难道你什么希望都没有了吗？不能不给禁锢在这个无望的铁笼子里的吗？”铁笼里人说：“没有，什么希望都没有了。”基督徒说：“怎么怎么回事呢？”神的儿子不是非常的慈悲吗？那个人说：“我重新又把他钉在十字架上了。我瞧不起他，我瞧不起他的正义。我将他的血当作平常。我又亵慢施恩的圣灵，因此我自己关掉了所有希望之门。现在只有那要把我当作敌人一样吞灭了的毗邻的审判和非常的愤怒，威吓着我。”可怕的威吓，恐怖的威吓。那这个基督徒说：“你为什么把自己搞到这个地步呢？”那个人说：“我是为了肉欲、逸乐和现世的好处。我当时指望从这些事情上得到快乐，可是现在所有这些东西都在刺痛我，像可怕的蛆虫那样咬着我。”基督徒说：“难道你现在不能忏悔自新了吗？”那个人说：“上帝已经不听我的忏悔，圣经也不鼓励我的信心。”是的，他自己把我关在这铁笼里，即使用全世界人的力量，也没有办法放我出去。然后他最后是一个哀叹：“永恒，永恒，我怎么对付我得呃，我怎么对付我得经历的永远的苦难呢？”然后，这个解释者过来对这个基督徒说：“记住这个人的苦难，让他作为你永远的警惕。”所以，本人约翰他在写这段故事的时候，他就是在引用了《希伯来书》这两段经文。那可以看到，这个人他等待的只有是毁灭。他因为亵慢圣灵，亵慢神儿子的血，所以赎罪的记忆在他身上是没有了。这不是说神的救恩不稳固，是这个人他自动、他自愿放弃这个救恩。
他自己说他是为了肉欲、安乐享受和现金的好处。他指望从这现金这些好处得到快乐，但最后这些东西，像，像他没有说是像什么东西，所有这些东西都在刺痛我，像可怕的蛆虫在咬着我。所以，这对我们确实是一个警醒。他这一段。这个故事告诉我们说，我们现今的基督徒，我们当怎样在神的面前要警醒，不要为现今的一些安逸、享受、快乐，满足我们肉体的需求，来得罪神，轻慢儿子的血。所以我们可以看到，就是说，在神的救恩这一方面，我们也多次的，呃，也看到神的救恩确实是稳固的。但我们作为基督徒来讲，我们今天的信徒来讲。我们自己的责任在哪里？我们不能因为我们自己说哦，环境如此艰难，我实在是软弱，把所有的责任就推给神。我们自己的责任，我们自己要担当。那另外就是说，圣经也告诉我们，若有人偶然被过犯所胜，我们。站得住的人要以温柔的心来帮助他们，但我们自己也要警惕，免得也被这个罪恶所吞灭。所以，作为基督徒来讲的话，可能会偶然被过犯所生，但是我们要记住，我们不是是常常被过犯所生，这是很不同的区别。那有一个老生常谈，就是一个故事哈，就是你可以允许一个鸟在你头上飞过，甚至拉一泡屎。但是你不能允许这个鸟在你的头上做窝，我想是一个道理。我们来看第二点，就是在第六节到第十一节，它的一个警戒。我们注意看其中他所说的啊，有哪些以色列人犯了哪些的罪？我们一起来读，这些事都是我们的见解，叫我们不要贪恋恶事。像他们那样贪恋的，也不要拜偶像；像他们有人拜的，如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍。我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒闭了两万三千人。也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭。你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事，都要作为借鉴，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。我们看看一下有多少以色列人犯了几样，哪哪几样主要的罪？那 highlight 一下就是：第一，贪恋恶事；第二，拜偶像；第三，行奸淫；第四，试探主；第五，发怨言。那我们可以扪心自问，我们在这里。在哪些事上我们有份？我们在哪些事上得罪过神？那保罗又用了呃三个呃警戒的话：第一，见戒；第二，见戒；第三，警戒。所以他一再提醒我们，在这些事情上我们要警醒，要这些事情都要成为我们的借鉴，不要再发跟以色列人一。犯和以色列人一样的罪，头头三样罪，贪恋恶事、拜偶像、行奸淫，这三件事在新约当中多处的提到
在哥罗西哥罗西书中提到贪恋这件事情，就和拜偶像是一样的。那贪恋经常是和拜偶像实际上是连在一起。我们几乎都是从中国这个文化背景出来的人，我们都知道，我们原来不信神的时候，我们到庙宇里去拜的时候，我们是为了什么什么样的目的？我们家中所供奉的这些呃佛像、神像，是为了一个什么的目的？所以，以色列人如此，今天的人也是如此，他们拜偶像，是和贪恋恶事这件事通常是连在一起。那在希腊那个文化里面，拜偶像又和行奸淫这件事行在一起。所以这三样主要的事情在新约中多次来提到，当然旧约也是很多。关于这个呃贪恋、恶事和拜偶像，我们呃都知道很多。那奸淫这方面，很多人就以为我们现在都是诚实在做事，但是神对这个是要求也是非常严格。我们经常以为就是说，我们是在一个很好的一个关系里面就可以，但是神他的意思是说。所有在神所设立的婚姻之外、夫妻关系之外这种性关系和性行为，都是在性奸淫。那当然，这也包括恋爱当中的男女，如果在没有进入婚姻正式的婚姻之前，所发生的这一切都属于奸淫这个范围。所以我们要警惕，不要在这件事情上来得罪神。那试探主这件事。我们可以看出，我们如果要是说拿出圣经一两句来佐证自己的观念和想法，忽略了其他的经文教训，就会落入这种试探之中。因为我们要回想，主耶稣基督在旷野被魔鬼试探的时候，有两个两次他是用圣经的经文来试探主。所以我们在我们的生活当中，也不要因因为我们在试探之中、被困难之中，或者是试炼之中、困苦之中。哎，我们想到一节经文，然后我们就按照这个经文去做，但是我们忽略另一处的经文，就会落到这个试探主的这个里面，所以我们要小心。我们要想到一节经文的话，我们要全面来想，神是不是在其他地方还有另外一一处经文，告诉我们不要这么做。所以我们读圣经要全面的来看，不要只是看到一个地方抓住了。无限的放大，我们就会走到试探主这条路上。发愿言，我想大家或多或少都会有过。我们从教会一离开，我们就说：“哦，今天的诗歌不不好听啊，讲道没有进到我的心里，呃，或者是饭不好吃。呃”我们经常是发愿言。那这件事情，我们也在这里也看到，也是神极其不喜悦的。以色列人他们发愿言。就被灭命的所灭，所以这是也是作为我们今天的一个借鉴。我们以前我们没有注意到这些经文，我们今天看到了，我们就在神的面前我们悔改、省察。我们要警戒、呃警惕我们自己，一切的言语行为，今后不要再去犯这些罪。那提到这几节这几样罪的话，在同样格林多前书第六章也提到这件事情。关于跟神的国有份这件事情，我们一起来读。经上记着说
你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。哥
魔鬼撒旦借了一些呃事情诱惑我们，以至于这个罪恶进到我们的里面来。那上个月，呃，这个月的八号，啊、呃，在达拉斯那边埃博拉那个病人他死掉之后，没有过几天，那个护士他也被感染，发现感染。那我们看到这个报道之后，你要仔细来看。这个护士她在呃护理这个病人的时候，她全身穿的都是防护服，那可以说是从头到脚全部武装起来，在人看来好像是万无一失，但最后她还是被感染。那我们为她很惋惜哈，这是一个她，但是她现在病情还是稳定的。这是一个二十六岁的一个年轻的护士，那她在接触这个病人当中，她表现出很多的爱来，她可以她要给她采血，处理她的粪便、呕吐。所以这些东西不知道在哪个环节上出了一些问题，以至于这个病毒进到他的里面。那我想表达的意思就是说，他虽然是防护的这么好，但是病毒还是进到他的里面。所以我们作为基督徒来讲也是一样，对各样的病，不呃，对各样的罪恶，我们也要极极力的小心。我们越是觉得我们没有问题的时候，我们越要小心。这是这节经文十二节告诉我们的。所以在呃属灵上，我们不能有一点一点的疏忽，免得魔鬼会借着各样的环境来诱惑、试探我们。那我们如果要是说怎么来抵挡这一切的话，老约翰他告诉我们的非常啊、呃、非常好。呃，约翰一书里面，还有刚才今天弟兄读的一些经文里面，他虽然虽然是在讲那个玛利亚的香膏，但也讲到了就是说，神告诉我们要常常住在他的里面。我们看一下老约翰他一些教导，在约翰一书里面，我们经常提到常常住在主里面，那怎么样住在主里面？实际上我们反复来读这些话的话，神的话会开启我们。我们一共四段经文，我们一起来读：凡遵行主道的，爱神的心在他里面实在是完全的。从此我们知道我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。约翰一书二章五到六节，论到你们，勿要从将那从起初所听见的，常存在心里；若将从起初所听见的存在心里，你们就会住在子里面，也会住在父里面。约翰一书二章二十四节，这两段经文，第一是讲到，我们知道我们是住在主里面，人若说他住在主里面。就该自己照主所行的去行。所以主耶稣说，爱他的就是要遵守他命令的人。那第二段是讲到，把起初所听见的存在心里。我们在开始接触福音的时候，我们就听到很多的信息。我们把这些存在心里，从起初听到的存听见的存在心里，就是住在主耶稣的里面，也是住在天父的里面。就是这两段经文。第三段经文。靠遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。约翰一书三章二十四节第四段：凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。神爱我们的心，我们也知道，也信，神就是爱，住在爱里面的。就是住在神里面，神也住在他里面。约翰一书四章十五到十六节
第三段经文也是在讲遵守神的命令，就是住在神的里面。那第四段是在讲住在爱里面的，也是住在神的里面，神也住在他的里面。所以这四段经文告诉我们如何来学会住在主里面。所以前面我们呃在今天读的这个经文里面，是《格林多前书》第十章这个经文里面，前面是讲到就是说。以色列人他们在外在的表现，在受到诱惑和试探面前，他们的外在表现，他们跌倒。那第十三节，他讲到了我们这第十三节，告诉我们说，我们遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。这是指我们在我们的心里面。我们怎么样来面对这些试探？我们是自寻出路，还是在等候神？求神给我们指出一条出路呢？在这里，我们可以看得非常清楚，就是神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。所以这句话我们可以知道，神是两体才一给我们。我们在各样的试探环境之中，我们觉得好像力不能胜，但如果我们真是信靠神的话，我们知道。这是神两体才一给我们的，他一定会让我们能够忍受得住。所以这也告诉我们，就是不要自己自寻出路。那今天早上我看荒漠甘泉，他正好也讲了这一段，他是这么说：神的手所点的道，神的手指所点的道路，神的手必亲自去预备。信徒啊，你不要说你要做什么，你不要做什么，你只要求神叫你看见。他所为你选择的是哪一条路？如果道路还未显明，这就是说现在还没有行动的需要。你站在你现在所站的地位上，神是负全责的。我想这段经文讲得非常清楚。我们或做或不做，我们都要等候，看神是怎么来做。如果我们道路没有显明的话，我们不要自己去自寻出路。那神在这件事情上，他是会负责任的。另外一方面，这句话也告诉我们，不要让呃，不要给自己寻找一些借口。当然，我知道这件事是非常难。我们如果遇见一些非常非常困难的一些事情，在人看来确实是力不能胜。但是，如果我们要回到主的面前，我们知道他必定会为我们开路，因为他是信实的。所以我们不要在试探的面前说：“哦，我们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”但是我们要回想一下，我们在这些困苦面，呃，我们运用这句话的时候，我们有多少次是驯良像鸽子呢？大部分人都会用前面一一句话“灵巧像蛇”，对吧？所以我们要引用圣经的时候要小心。这句话是主耶稣在派门徒进到这个世界里面去传福音的时候，告诉他们说：“你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”所以我们不要滥用神的话，我们一定要小心。所以神在这里堵住了我们很多的借口，为自己自寻出了这些借口。我们在试探之中，在环境之中，在困苦之中，我们要等候神，看他怎么样来给为我们开路。那最后我们讲一个例子，就是约瑟的例子。我们来看一下，在创世纪第三十九章，我们把这一小段一起读一下。
。这是以后，约瑟主人的妻以幕送情给约瑟，说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。”我怎能做的大恶得罪神呢？后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。所以我们在这里看到，约瑟他是一个年轻的人，他被卖到埃及之后，他是十七岁被卖，所以在这个在这件事情发生的时候，他是一个血肉的，呃，这个这个男子。充满了这个阳刚之气的一个男子，在遇到他的主人这种试探的时候，他所他的一个反应，他面对这个反应的时候，他并没有来向这个巴兰哈旧约的巴兰，大家都知道啊，他面对这个金钱的诱惑的时候，他说：“哎，你们等一等，我去求问神。”于是他没有这么做。哎，在这件事上，神呐，你怎么让我做呢？是让我跟他在一起呢？还是离开他呢？他没有这么做，他没有考虑到满足自己的情欲这方面。然后，我是不是可以这么做？然后神呐、啊，你求你饶恕我，我我当时实在是我受不了了。他没有这么做，他没有来试探神。在他的心里有一个很直觉的一个感觉，就是说，这是一个罪恶，这是神所厌恶的一件事情。所以他说了一句话，那皇子说的：“我怎能做着大恶？”得罪神呢、啊，所以神把良心放在我们的里面，给我们一个直觉：什么当做，什么不当做。那我们的良心受到污秽之后，神儿子的血把我们的受过污秽的良心洗净，借着新约一些教导，我们也知道很多的事情神是不允许我们去做的，我们就不要像巴兰一样来求问神呐、啊，这件事到底我要不要做？假如说现在有一个高薪的工作在赌场，或者在一个污秽的场所，我们现在没有工作，我们是不是要祷告神说：“神呐、啊，这个工作是不是你要给我的呢？”所以神给我们一个很直觉的一个良心，说绝对不可。这是我们呃所看到约瑟他在神面前一个绝对的心。是我们今天呃，我们今天的圣徒要效法的。然后之后这件事之后，那神给他开了一条路了吗？说从人的来看，从人的眼光来看的话，哇，神呐、啊，你把他投进监狱里面。大家如果没有看过圣经，呃，简单说一下这件事之后，这个女主人她来诬赖这个约瑟，让她的丈夫把约瑟投在监狱里面，一投就是两年。所以从人来看的话，这不是神的出路。但是，神的智慧高过人的智慧，神的道路高过人的道路，他的意念也高过我们的意念。他借着把约瑟放在监狱里面，碰到了两个，一个是九正，一个是善长。借着这个两个人，把他带到了法老的面前，为法老来解梦。那他就做了埃及的宰相。之后，神又给他很多的启示，他救了整个埃及地的人，也救了他们的全家。
保全了以色列神的选民，从这个选民当中，最后生出了主耶稣基督，肉身的主耶稣基督。那如果约瑟他在这件上失败，他在神的这个救恩上就没有份。但神的救恩会成就吗？当然会。神会借着别的、别让、别样的呃人来实行这个拯救。主耶稣也会从这个家谱当中出来，但约瑟。在这件事情中毫无一点份都没有。那我们今天也是一样，神把我们放在一些环境试炼当中，他要借着我们在他永恒的计划当中实现一些事情。如果我们要是能够靠着主的话胜过，就是在他永恒计划当中实现了一一部分的事情。所以这是在天上被纪念的。那我也相信约瑟在这件事情上他是得胜有余。所以，愿主的话在我们的心里头，不是让我们经常活在软弱里面，也不是活在我们的头脑的知识里面，而是活在主的爱里，谨守遵行他的命令。另外一点也告诉我们说，我们虽然受了喜，今天的主要的啊、呃、这个经文的意思就是告诉我们说，虽然我们受了喜，享受过天的滋味，领受过主的身体，就是他的饼和杯。但我们还是要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。这个标杆是神所立给我们的，为要得到从天上来的奖赏。所以我又讲到这个奖赏的问题。啊，我们不是说要，呃，世俗，呃，这些奖赏我不要。上次我在讲讲这个题目的时候讲到这个问题。保罗这是一连串的，忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，为要得到从天上来的奖赏，主那里来的奖赏。好，我们今天的信息到这，我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，主我们实在是谢谢你，在我们疲乏软弱的时候，你把这一段经文放在我们的面前，成为我们的借鉴。主不要让我们自己离弃你的救恩。主也求主让我们在凡事上来警醒。来祷告、等候，要常常住在你的里面，就是遵行你的话，记住起初所听见的，行在你的爱中。祝你恩待今天每一个在这里的人，包括讲的，包括听的。祝你让我们看到这段经文，记在心里，也成为我们生活的实际。我们感谢你的恩典，谢谢你，奉耶稣基督名祷告。阿门。我们一起来唱一段诗歌，《住在主里面》。嗯